0: Я благодарю Бога за предоставленную мне возможность сегодня служить вам Словом Божьим. Я хочу, чтобы мы открыли сердца и внимали то, что каждому из нас будет говорить Господь. Священное Писание в послании к Евреям говорит такие слова, брат Анатолий же говорил, «Не принесло людям слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». Знаете, слово Божье — это хлеб, хлеб жизни. Читали такое в Библии? И когда мы едим какую-то пищу, хлеб в частности или что-то другое, оно попадает нам в желудок, и что там в желудке делается? Переваривается, да? Растворяется на нужные частицы, на жиры, на белки, на углеводы. Эта вся энергия идет в наш организм для того, чтобы мы могли жить. Точно так же Слово Божье, когда мы слышим Его и верим в это Слово, принимаем веру, что действительно так и есть, потому что Слово Божье это истина. И эта истина производит в нас изменения, она дает нам духовные силы, она дает нам энергию для того, чтобы мы могли идти за Господом, преодолевая трудности, преодолевая какие-то проблемы. Это слово дает нам силу. Поэтому слово принесет пользу тогда, когда мы будем его верой принимать в свое сердце. Я сегодня хочу продолжить тему, которую я начал уже несколько месяцев назад. Тему о духовном росте. И я сегодня хочу говорить о способности, которую дает духовный рост. Это способность говорить истину в любви. В нескольких своих пропадях я уже это затрагивал. Духовный рост дает нам способность говорить истину в любви. Когда мы посмотрим на маленьких детей, мы увидим в них очень одну характерную особенность. Маленькие дети ничего не могут созидать вокруг себя. Они не могут сделать ремонт в квартире. И даже в своей, в своей собственной спальне они тоже не могут сделать ремонт. Даже иногда они могут побирать игрушки после себя. Маленькие дети не могут починить какой-то сломанный прибор. Правда? Маленькие дети не могут э, э, что-то сделать полезное. Но зато маленькие дети могут порисовать стены, Порвать обои, разбить вазу или какую-то другую посуду, намусорить после себя, поломать те же самые игрушки. И не приходят к родителям, говорят, папа, мама, поломалась, справ, почини. А кто это поломал? Оно само поломалось. Мы играли, и оно само от золой поломалось. Дети могут запачкаться запачкаться во что угодно и как угодно. Они могут намусорить после себя, но они не могут ничего созидать. Друзья, если наш духовный рост будет подобен этим младенцам, наше созидающее влияние друг на друга будет таким же, как способность маленьких детей что-нибудь созидать вокруг себя, точнее разрушать. То есть наше влияние не будет никак созидающим, наше влияние будет разрушающим, если мы остаемся на уровне духовных младенцев. Если мы не растем духовно, мы не способны будем ничего созидать. Основным текстом для нашего сегодняшнего размышления будет посланник Ефесянам 4 глава 15 стих. Но для того, чтобы мы вспомнили... То, о чем мы говорили в начале, хотя бы немного, и прочли весь контекст этого места, я предлагаю сегодня нам прочесть с 11 стиха по 15. И вот что здесь написано Евсянам, 4 глава с 11 по 15 стих. И сам Он, то есть Иисус Христос, некоторым даровал стать апостолами, другим пророками третьими проповедниками благовествования, четвертым – пастырями и учителями, чтобы они поучали и опекали людей Божьих. Он делал это, чтобы подготовить людей Божьих к служению ради укрепления тела Христова до тех пор, пока мы все не придем к единству в вере и в познании Сына Божьего и не станем зрелыми людьми, подобными Христу, достигнув такого же совершенства, что и Он. Чтобы перестали мы быть младенцами, которых волны швыряют из стороны в сторону, и ветер всякого нового учения уносит с собой, а также людской обман и мошенничество, способствующие козням. И 15 стих. Давайте будем возглашать истину с любовью и мужать, чтобы стать подобными ему во всех отношениях. Итак, сегодня шестая... Проповедь из раздела «Необходимость зрелости». Я называл свою проповедь сегодня очень банально, очень просто. Говорить истину в любви. Говорить истину в любви. Мы сегодня поговорим, почему важно говорить истину в любви. Какое действие производит истина, сказанная в любви. И какой библейский путь для созидания церкви. Дело в том, что говорить истину в любви это не просто взять истину, добавить к ней любовь и всем направо и налево рассказывать, как надо поступать. Это нечто большее. Фраза говорить истину в любви по-гречески это слово звучит алефево, переводится как говорить истину, жить истиной. «Быть истинным или правдивым, соответствовать действительности или предавать истинность словам или поступкам». Посмотрите, мне очень нравятся подчеркнутые слова «жить истиной» и «быть истинным». Это не просто говорить истину в любви, но прежде чем говорить эту истину, надо, чтобы истина тебя трансформировала. Твою внутренность возродила и переродила для того, чтобы ты мог иметь способность говорить истину в любви». Нельзя говорить истину и не жить этой истиной. Это будет похоже, как, знаете, если неженатый человек учит женатого, как необходимо строить семейные отношения, там, мужу с женой, и ему говорят, «Ты подожди, ты сначала сам женись, а потом будешь уже учить кого-то». Или люди, которые не имеют детей, начинают учить тех, у кого уже дети есть, как правильно детей воспитывать. И мы понимаем, что человек не понимает всей полноты ситуации. Он не имеет практических навыков. Он, может, знает теорию, но на практике он это все не пробовал, не пережил. Поэтому его советы мы пускаем ему ушей, улыбаемся, скептически говорим, подожди, подожди, вот когда у тебя свои будут, вот тогда мы посмотрим. Точно так же говорить истину в любви невозможно, если эта истина тебя не изменила. Если ты не пережил влияние этой истины и не стал подобным тому образу, которому ты должен быть похожим. Только истина может нас изменить. И если эта истина не изменила нас, наше влияние на окружающий нас мир, на окружающих нас, нас людей, не может быть библейским и созидающим. Когда мы говорим о о том, что мы должны говорить истину с любовью. Это подразумевает то, что мы пытаемся влиять на человека каким-то образом, чтобы человек изменился. Например, человек неправильно поступает. И есть место из Писания, которое учит, как правильно поступать. И нам надо взять это место Писания и с любовью преподнести так человеку, чтобы человек захотел измениться. То есть мы должны оказать влияние на человека. Что такое влияние? Влияние — это желание добиться изменения в другом человеке. И когда мы пытаемся оказать влияние, это влияние подразумевает то, что мы пытаемся, чтобы человек изменил, прежде всего, мысли, то, о чем он думает. Например, человек может думать о каких-то греховных или похотливых вещах, И нам надо показать человеку, что это неправильно, что надо думать о другом. Влияние подразумевает то, что мы хотим, чтобы человек изменил свое мышление, как он воспринимает окружающий мир. Например, человек может думать, что в этом мире каждый сам за себя человек, человек, человек-волк, и если ты сам не постараешься, никто тебе не поможет. Это мышление человека, это образ мыслей. Мы должны показать человеку, что это неправильно с помощью истины Слова Божьего. То есть мы пытаемся изменить мышление человека. Следующее, мы пытаемся изменить поведение человека, как человек реагирует на обстоятельства. Например, человек привык при любой конфликтной ситуации сразу доказывать свою правоту, кричать, руками махать, слюнями брызгать. Это поведение человека который привык поступать так в мире. И мы, оказывая влияние на человека, мы пытаемся изменить поведение человека. Также мы пытаемся изменить характер привычки человека. Когда мы оказываем влияние, мы хотим, чтобы человек изменил свой характер, чтобы он не был гневливым, чтобы не был злобным, чтобы он был добродушным. Влияние также подразумевает изменение характера. Влияние подразумевает изменение чувств человека, что человек чувствует. Например, человек обижается. И нам надо сказать человеку, ты не прав, что ты обижаешься. Или человек не прощает, и мы должны показать, что человек не прав, что он не прощает, что надо прощать. Мы должны повлиять на чувства человека, чтобы человек изменил свои чувства. Влияние также подразумевает изменение приоритетов человека, что человек ставит на главное место в своей жизни. Влияние также подразумевает изменить отношение человека к людям и отношение человека к Богу. Если мы посмотрим, действительно, влияние очень много сфер жизни затрагивает человека, и не обязательно, когда мы влияем на человека, мы все сразу хотим менять. Но пытаясь влиять на человека, давайте зададим вопрос: а имею ли я право требовать от человека вот этих изменений? Понимаете, если мы не достигли сами изменений в этих сферах, Мы не имеем права человека требовать, и вообще требовать мы не имеем права ни от кого, даже если мы сами изменились. Вот почему я сегодня говорю, и Священное Писание учит нас, что мы должны говорить истину как? С любовью, не с требованием, не с упреком, с любовью, чтобы созидать друг друга во Христа, чтобы оказывать созидающее влияние на Церковь Иисуса Христа. Если мы посмотрим, как неверующие люди или духовно незрелые христиане пытаются влиять на свое окружение, то мы увидим, что часто это влияние исходит из пяти последствий грехопадения, о которых я говорил в предыдущих проповедях. Помните пять последствий грехопадения? Претензия на независимость, страх, лживость, эгоизм и претензия на власть. Духовно незрелые люди, которые не победили вот эти последствия греха, которые не превозмогли вот эти корни, которые мы унаследовали от Адама, не могут влиять библейским методом друг на друга. Они будут влиять, исходя из вот этих пяти порочных качеств, которые остались еще внутри их сущности. И давайте разберем, как же все это происходит. Итак, первое. Влияние духовно незрелой личности исходит из претензий на независимость. То есть человек говорит, «Я сам знаю, как мне жить». Если мы посмотрим на маленьких детей, часто дети говорят, «Я сам». А а еще чаще, «Я знаю». Но мы точно знаем, что ребенок этого еще не знает. Но он говорит, «Я знаю». Подростки говорят, «Не учите меня жить». Я сам знаю, как мне жить, я сам знаю, как мне правильно поступать, я сам знаю, когда вырасту, я вот так и вот так буду. По этому поводу есть хорошая фраза, я когда-то прочитал, что дети, которые начали жить отдельно от родителей и на свои собственно заработанные деньги, только тогда начинают понимать, что они не самые умные, а их родители не самые глупые. Это и есть претензия на независимость, когда люди хотят показать, что они ни от кого не зависят, они все знают, они все могут. И дело в том, что у претензий на независимость есть обратная сторона. Точно так же, как у гордости есть обратная сторона обида, точно так же у претензий на независимость есть обратная сторона, это претензия на самозначимость. Когда человек захотел вкусить запретный плоды, дьявол нарисовал ему картину «Вы будете как боги». Человек подумал, вау, это же классно, я буду как бог. Что захочу-то и буду делать. Я же буду такой великий. Я же все, что мне хочется, я все сделаю. И вот в этом была претензия на самозначимость. Человек увидел себя таким великим. Точнее, возможность увидеть, э, э, стать таким великим. И человек захотел вот этим стать, претензия на самозначимость. И когда человек, вкусив запретный плод, понял, что значимости этой нету, он увидел себя на спрятался в кустах, он понял, что значимости той нету, которую он желал. Потом человек пытается эту значимость обрести в людях, то есть заставить других людей признать его значимость чтобы люди признавали его заслуги, его достижения, признавали, что он такой великий, что он такой умный, что он такой мудрый, что он так много может, что он может что-то сделать, что-то создать, чтобы его хвалили, его превозносили, его почитали. Что это все? Это претензия на самозначимость. Человек хочет обрести свою значимость в людях, чтобы люди признали, что он такой хороший. Иногда человек говорит, ⁇ Я подобие и образ Божий, поэтому я такой великий, поэтому я такой значимый ⁇ Мы не потому великие, что мы образы подобия Божье, потому что образ сам по себе имеет очень мало ценности. Я приду вам такой пример. Любимый ваш человек прислал вам фотографию. Ну, сейчас, конечно, век интернета, по интернету можно передать фотографию, это немного ну, не то будет, но вспомните старые добрые времена, когда вы получали фотографию на фотобумаге. когда вы получали фотографию любимого человека, вы не поворачивали, смотрели, о, фотобумага фирмы Кодек, это ж ценная фотобумага. И не ставили в рамку эту фотографию, чтобы видел был логотип фирмы, которая выпустила эту бумагу. Вам дорог образ этого человека. Но образ всего лишь напоминает о том человеке, который где-то далеко. И вы, смотря на эту фотографию, думайте не о бумаге, на которой она напечатана, а думайте о том человеке, которого вы любите и которого вы хотите увидеть. Точно так же, если мы образ Божий, это не значит, что мы такие великие, а это значит, что Бог такой великий, который нас создал, и мы должны своей жизнью явить Бога или указывать людям на Бога, который нас создал, что Он такой великий, Он такой любящий и Он такой добрый, что милует нас и дает нам свои благословения. Вот в чем заключается понятие образа. Еще влияние духовно-незрелых личностей исходит из страха. Хороший библейский пример этому соглядатые, которых израильский народ послал высматривать обетованную землю, которые шли из египетского рабства. 12 человек пошли, посмотрели землю, увидели, что она хорошая, возвратились, и двое из них говорили, земля хорошая, мы туда пойдем, Бог нам поможет, и мы победим этих великанов, и эта земля будет наша. Но 10 из этих людей сказали, не, ребята, мы туда не пойдем. Там великаны очень большие и страшные, их очень много, нас очень мало. Мы не сможем их победить, поэтому, ребята, нет, все, это как торба, труба и черный дым. Все, не, ребята, мы туда не пойдем. Эти 10 человек оказали влияние на 2,5 миллиона людей, которые сказали Моисею, нет, Моисей, все, пропало, мы идем назад. Ты привел нас в эту пустыню, чтобы нас погубить. Из чего исходило влияние этих десятерых? Из страха. Они говорят, там да мы в глазах этих великанов были как саранча, да вы что, не, они же нас растопчутся. Мы даже не успеем педиты туда, до той страны. И страх повлиял на 2,5 миллиона человек. И они отказались идти за Богом. Когда человек чего-то боится, начинает подряд всем рассказывать о своих страхах, о своих переживаниях, денег не хватает, все дорожает, как дальше жить. Из чего человек влияет на окружающих? Исходя из своего страха. Не страшно. Когда же жить? Помогите мне! Скажите, что мне делать? Еще духовно-незрелые личности влияют на людей, исходя из своей лживости. Хороший близкий пример этому Иаков, ветхозаветний персонаж. Иаков был смышленым мальчиком. Он прекрасно понимал, что ценность отцовского благословения, особенно благословение первородства, очень много значит. И он очень недоволен был своим положением тем, что он родился вторым на 15 минут позже своего брата. Они были двойняшки. И он всеми силами старался получить это благословение. Он хитростью купил у брата первородство за миску похлебки. Потом подговорил свою мамочку. Потом обманул отца и забрал это первородство. Получил благословение отца, И в результате этого, что произошло в его жизни? Он вынужден был убегать. Он убежал из дома больше, чем на 20 лет. Следствие этого влияния он больше никогда в своей жизни не увидел живой мать. Он больше 20 лет не видел своих родных. Он очень долго боялся встречаться со своим братом, которого обидел. Очень много ему подарков потом послал перед встречей. То есть очень много имения своего потерял ради того, чтобы как-то умилостивить лицо своего брата. Потом еще очень долгое время у него были проблемы со своими собственными детьми. Это были плоды, которые он пожелал в результате своего неправильного влияния на других людей, влияния исходящей и лживости его характера. Когда человек врет, пытаясь доказать, людям что он лучше или пытаясь сохранить свой авторитет и значимость в в глазах других людей он пытается влиять на окружающих исходя из чего из своей лживости еще люди духовно незрелые не победившие последствия грехопадения эти негативные качества влияют на других людей исходя из своего эгоизма. Хороший библейский пример этому Каин и Авель. Два брата принесли жертву Богу. Жертву Авеля младшего Бог принял, жертву Каина старшего не принял. И старший возмутился, ну как так? И Каин думает, что же мне делать? Я что же тоже хочу Богу как-то угодить. Мой брат лучше, а я, получается, хуже. Что надо сделать? Надо устранить того, кто лучше, а я уже буду не такой плохой. Ну, лучшего убрали со своего фона, да? И теперь я остался один, я, ну, какой есть Бог. Теперь ты, ты вынужден хоть от меня принять жертву, шоли. Из чего исходило это влияние Каина? Исходя из эгоизма. С не посчитались, мои жертву не приняли, мои старания не оценил Бог. Поэтому надо лучшего убрать. И я тогда уже выгляжу более-менее. К эгоизму можем причислить и влияние, исходящее, или желание манипулировать другими людьми. Хороший библейский пример этому из жизни Самсона, когда он полюбил женщину, Далиду. Она была филистимлянкой, он был и израильтянином. И ее подговорили, Далиду подговорили филистимляне, узнает куда села Самсона. И на, и на много дней, много месяцев, может быть, выпрашивала у него, ну скажи, откуда твоя сила, ну скажи, ну скажи. И что она начала делать, чтобы добиться своего? Манипулировать. Наверное, ты меня не любишь, если ты не хочешь мне сказать. Наверное, ты меня не уважаешь. Да я вообще, наверное, и уйду от тебя, если ты мне не скажешь, откуда твоя сила. Заставить другого человека поступать так, как мне выгодно. Вот что значит манипуляция. Когда люди пытаются кем-то манипулировать, они влияют на других людей с позиции своего эгоизма. Часто дети говорят, ну встречается такое, по крайней мере, в жизни, дети говорят родителям, если ты мне не купишь вот ту игрушку или вот то пирожное, значит, ты меня не любишь. Правда ли это, что, значит, родители его не любят? Конечно же, нет. Но ребенок хочет получить, и он манипулирует, он пытается повлиять на своих родителей, чтобы получить то, что ему хочется. Так действуют духовно незрелые личности. И пятое, претензия на власть. Пятое, последствие грехопадения, претензия на власть. Люди часто влияют на других людей с позиции своей власти. Пример тому хороший Пилат, Христос перед Пилатом, когда Пилат задает вопрос Христу, «Мне ты ли не отвечаешь? Ты что, не знаешь, кто я? Я имею власть судить тебя, имею власть отпустить тебя. Чего ты молчишь? Я тебе задал вопрос». Пилат пытался доказать Христу, что он что-то значит, что он имеет власть. Но Христос понимал, кто действительно имеет власть, и Христос не поддался на это влияние Пилата. Но часто мы люди пытаемся влиять на других людей с позиции власти. то я же служитель, ты что ж ты меня не слушаешь, то я же родитель, ты ж моя ты над, я ж чтобы вылупив, я ж чтобы тебя... Часто так люди говорят, вы смеетесь, потому что это правда из жизни, потому что вы что-то, наверное, вспоминаете. Это попытка влияния. И скажите, все эти попытки влияния приводят к положительным результатам? Они не приводят к положительным результатам по той простой причине, что это не есть созидающее влияние. Влияние, исходящее из греховной натуры человеческой, никогда не будет влиянием созидающим, никогда не будет влиянием библейским. Еще одна история из жизни. Пример из жизни. Два человека поссорились. Может быть, в семье, муж, жена, может быть, просто двое знакомых. И чтобы друг другу показать, что ты меня очень сильно обидел, люди берут и не разговаривают друг с другом. Молчание, что это такое? Это попытка влияния, да? Попытка другому человеку показать, ты меня обидел, ты сделал мне больно, поэтому я с тобой не буду разговаривать. Я вот тебя вот так накажу, буду молчать. И вместо того, чтобы честно сказать о своих чувствах, честно рассказать, что ты меня обидел, ты мне сделал больно, я очень переживаю из-за этого. Люди поступают радикально противоположным образом. Они молчат, пытаясь заставить другого человека признать свою вину. Скажите честно, из своей жизни, такое влияние, точнее, такое поведение оказывает на вас положительное влияние? А как часто иногда хочется так поступить? Бывает. Чего правда скрывать? Я знаю одного. Брата в Александрии, он ездит на мопеде, может быть, кто-то его тоже знает. Он видит летом, идут девушки молодые, красивые, накрашенные, в коротких юбках или в брюках. Он подъезжает на мопеде и говорит, сестры, постарайте свою помаду, познимайте свои брюки, наденьте нормальное платья и находите так, потому что ват пиде Друзья, такое влияние оказывает, точнее, такое поведение оказывает влияние на неверующих людей. Когда он подъезжает, мужик, и к девушкам говорит, сестры мои, люди так покрутили пальцем у виска, подальше от него так отошли или вообще дворами завернули и пошли себе дальше. Человек думает, что он проповедует Евангелие, человек думает, что он обличает грешников. Но на самом деле это влияние никак не создающее, это влияние совершенно разрушающее отношения. Если а кто-то его же знает, как только видели, сразу куда-то убегает или просто бегом, бегом, бегом шагу скорили бегом, чтобы пройти мимо него. Очень хороший пример влияния мы можем увидеть на примере рекламы. Когда человек создает какой-то рекламный продукт. Он хочет продать какой-то товар или какую-то услугу. И человек платит много денег за рекламу, и цель этой рекламы – оказать на нас влияние. Эта реклама действительно оказывает влияние. Когда мы смотрим по телевизору рекламу, ну, кажется, как будто бы оно тебе уже и надо. Не смотришь – вроде и не надо. Задача человека какая? Цель его, прежде всего, продать свой товар. Он хочет заработать деньги, но человек не может прямо сказать – «Придите, купите у меня, потому что мне надо деньги». Нет, человек делает по-другому. Он создает рекламу, и цель этой рекламы – показать вам, что как будто бы вам это надо. Но главная его цель какая? Заработать себе деньги, чтобы ему было хорошо от этого. И здесь видно вот такая двойственность, влияния людей этого мира. Человек пытается заставить другого сделать то, что он хочет, чтобы сделали, чтобы ему было хорошо. Когда мы учим ребенка хорошим манерам, мы преследуем цель воспитать его, чтобы ребенок был воспитанным, честным, порядочным, чтобы ребенок не попадал в просак, чтобы его не ругали, чтобы его ценили, чтобы он был примерным ребенком. Но воспитывая детей, есть и другая цель у нас. Мы не хотим, чтобы ребенок нас позорил. Мы не хотим, чтобы нас вызывали в школу за плохое поведение, чтобы нас журили на родительских собраниях. Мы хотим, чтобы наших детей ставили в пример. И опять вот эта двойственность идет. Мы хотим ребенку сделать хорошо, чтобы ему было хорошо, но в то же время и скрытая под водой, как асберг, часть, мы хотим, чтобы нам от этого было хорошо. Друзья, это то, как влияет этот мир, как влияют люди этого мира, и как пытаются влиять духовно незрелые личности друг на друга. Многие люди пытаются заставить друг друга делать так, как им хочется, чтобы им самим было от этого хорошо. Следующий слайд. «Таким образом, наше человеческое влияние заключается в том, чтобы заставить других делать то, что нравится мне, или то, чего я хочу». Это попытка заставить человека делать так, как мне, будет хорошо. Я еще раз повторю. Таким образом, наше человеческое влияние заключается в том, чтобы заставить других делать то, что нравится мне, или то, чего я хочу. Это попытка заставить человека делать так, как мне от этого будет хорошо. И такое влияние, скажу я вам, не достигает библейской цели созидания церкви. А теперь представьте, встретились, например, два эгоиста. И каждый пытается влиять друг на друга с позиции своего эгоизма. Даже если они стали друзьями какое-то время, и у каждого есть свои интересы, свои желания, свои стремления. И каждый из них начинает свои желания превозносить над желаниями другого. А другой, со своей стороны, думает, а почему это твои желания главнее? У меня тоже есть свои желания, и я тоже хочу, чтобы мои желания исполнялись. И что происходит? Конфликт интересов. Представьте, если это происходит в церкви. Какой результат этих отношений будет? Распри, разногласия, раздоры. Это то, о чем... Часто говорит апостол Павел в своих посланиях, откуда у вас вражды и распри, ссоры и зависти, откуда у вас разногласия. Помните, первое послание к Арифинам, третья глава пишет, что вы делитесь на группе. Кто-то говорит, я Павлов, точнее, я Кифин, я Аполосов, а я Христов. Что это в церкви происходили? Люди делились на группы, чтобы оказать влияние на других людей и доказать, что эта группа главнее, чем это. Вот те, которые покаялись от проповеди Христа, конечно же, главнее, чем те, которые покаялись от проповеди Петра, потому что Христос же больше Петра. А те, которые покались от э, проповеди Петра, говорят, там «Да мы же главнее, чем те, которые покались от проповеди Аполоса. Ну кто такой Аполос? Да, ну, а Петр, у него ж ключ, Царства небесного. О, высота яка. Поэтому мы главнее. И отсюда конфликт, отсюда распри, отсюда скандалы, ссоры, зависти. И Павел говорит, не должно между вами так быть. Это попытки влияния заставить других людей поступать так, как мне нравится. Признать мою значимость, признать мой авторитет. И здесь жизнь становится подобной шахматной игре. Кто-нибудь из вас умеет играть в шахматы? Очень мало, да? Хорошо, я скажу несколько слов. В шахматах есть такое положение, называется шах королю. Это когда твой король находится под боем. Когда противник ходит так, что твой король оказывается под боем. И правила игры в таком положении заставляют человека убегать королем на безударную клеточку, на безударное поле. И даже если у человека есть уже своя комбинация, он выстроил порядок ходов, чтобы напасть как-то на противника, он вынужден отложить свою ситуацию и поступать так, как заставляет его правила игры, как заставляет его противник, который поставил шаг королю. Опытные игроки используют такие ситуации для того, чтобы, нападая на короля, забрать у него еще какую-то ценную фигуру, поставить так называемую вилку, нападая одновременно и на короля, и еще на какую-то фигуру. И тот человек вынужден убегать королем, а этот нападающий забирает ту фигуру, которую он хочет. Это попытка влияния этого это пример влияния этого мира, как люди влияют друг на друга. Часто люди создают такие ситуации, что кто-то вынужден поступать так, как не планировал, для того, чтобы кому-то из людей было лучше или было хорошо. И такие ситуации заставляют игрока ходить не так, как он задумал, а так, как выгодно противнику. Если такое происходит в церкви, и это видят вновь пришедшие люди, что они думают? Что они говорят? Являемся ли мы в таком состоянии солью для этого мира? Являемся ли мы в таком состоянии светом для этого мира? Библейское влияние радикально отличается от человеческого влияния. Следующий слайд. Поэтому, если мы не победим свою греховную натуру, греховную плоть, не преодолеем последствия первородного греха в своей личной жизни и не начнем расти духовно, мы не сможем быть цветом этому миру, не сможем быть солью этой земли, не сможем явить Христа своей жизнью окружающим нас людям. Я еще раз повторю. Если мы не победим свою греховную плоть, не преодолеем последствия первородного греха в своей личной жизни и не начнем расти духовно, мы не сможем быть светом этому миру. Мы не сможем быть солью этой земли. Мы не сможем явить Христа своей жизнью, окружающим нас людям. Поэтому Священное Писание показывает нам правильный мотив для влияния. Стрелочка вперед. 15 стих 4 главы послания Фессианам. «Являя же истину в любви, мы получаем превращение в него, который есть глава Христос». Обратите внимание на слово «являя» являя это не сказать, являя это показать. Поэтому мы сможем, показывая истину в любви, своей жизнью, своими поступками, своим отношением к человеку, показать истину в любви. Вот тогда мы получаем превращение ко Христу. Очень важно говорить истину именно с любовью. Кто-то скажет, а неужели действительно это так важно, именно с любовью? Недостаточно ли того, что я пойду к человеку, прочту ему из Писания и скажу: вот ты поступаешь неправильно, вот Библия говорит вот так, тебе надо покаяться. Но я что же тоже говорю истину? И Священное Писание, пошел, обличил человека. И вроде как и Писание говорит: если согрешил брат твой, пойди, обличи Его. Я пошел и обличил Его. Вроде как правильно сделал, но брат на тебя обиделся, выгнал тебя вон. Еще там Библию твою кинул тебе во след, потому что ты ее забыл, когда убегал от его гнева. И это влияние не оказалось созидающим. Почему важно с любовью говорить истину? Дело в том, что истина без любви – это фарисейство. Помните, как фарисеи реагировали на служение Иисуса Христа? Они знали истину, закон Божий, знали наизусть. Они исполняли истину, исполняли. Они все там обряды, все как положено, и даже больше того они исполняли. Все точно. Ну вот любви не было. А что было у них? Они приходили смотрели, искали в словах Христа какую-то заковырочку, чтобы можно было зацепиться и сказать, а, вот он не так учит, как Священное Писание говорит. Фарисеи подсылали людей, чтобы задавали каверзные вопросы Христу, чтобы Христос как-то ответил неправильно, они сказали, а, вот видите, как он учит вас? Вот не так, как Тора учит. Они с лукавством подходили, с желанием, Поймать Христа на чем-то. Это любовь, скажите? Но это была истина. Они являли, вроде пытались явить собой истиной, они боролись за истину. Но в результате этого они не могли добиться желаемого влияния. Христос не поддавался их влиянию. А любовь без истины Божьего Слова приведет нас к толерантности. Кто-то знает, что такое толерантность? Это терпимость. Это нетерпение, друзья. Толерантность — это терпимость, когда ты терпишь неудобного человека и ничего ему не можешь сказать. Толерантность призывает нас любить людей такими, как они есть, невзирая на их расовую принадлежность, невзирая на их религиозные взгляды, невзирая на их недостатки. Невзирая на их какие-то пороки, невзирая на на их сексуальную ориентацию. Мы просто должны любить и терпеть всех этих людей. И ничего им не говорить. Сейчас на Западе, в Америке, очень сильно толерантность вошла в церковь. И толерантность церкви призывает любить гомосексуалистов и лесбиянок. Вследствие чего такие люди стоят служителями, пасторами и епископами. Толерантно церкви призывает не говорить о грехе. Толерантно церкви призывает не говорить о баде. Толерантно церкви призывает любить всех этих людей, терпеть. Толерантно церкви грех называет слабостью. Извращение сексуальное называет особенностью этих людей. Но они такие, ну вот Бог их таким сделал. Ну что же мы сделаем? И толерантность церкви призывает не говорить о спасении. Толерантность церкви призывает говорить о прощении, о Божьем любви, о Божьей принятии, но не слова о покаянии, о грехе и о баде. Потому что если вы будете обличать человека во грехе, и грех назовете грехом, человек может впасть в депрессию. И он потом подаст на вас в суд, и на вас наложит очень огромный штраф. А еще вы будете ему компенсировать походу к психологу, чтобы психолог восстановил его душевное состояние, что он не грешный. Ну слабость у него есть какие-то. Ну что ж, но у кого их нет этих слабостей? Ну мы должны терпеть, мы должны любить этих людей, мы должны мещать таких людей. Друзья, это любовь без истины, это толерантность. И там терпят грешников, там терпят различного рода извращения. Мы должны любить таких людей. Это то, к чему приводит любовь без истины. Таким образом, истина без любви – это уже не истина. А любовь без истины – это уже не любовь. Поэтому апостол Павел говорит, являя истину как? В любви мы получаем превращение в него. Что такое приращение? Здесь исполнен, используется термин, взятый из садовничества, когда садовник берет веточку с одного дерева и прививает эту веточку к уже растущему другому дереву. И садовник аккуратно вырезает в этом растущем дереве вот такую ну, ямочку, подгоняет веточку эту всю, вставляет туда, может быть, чем-то еще обмазывает, каким-то, я не знаю, я не садовник, ну так вкратце видел. Обматывает хорошо, чтобы эта веточка там держалась крепко, крепко, плотно. И эта веточка, веточка прирастает к дереву. Вот это то, что делает истина, сказанная нами в любви. Она берет человека, грешного, несовершенного, и превращает ко Христу, который есть лоза. Истинной Слово божьего мы обматываем человека, обматываем, чтобы он крепко держался, чтобы он прирос ко Христу. И опытные садовники часто даже на одном дереве могут вырастить 2, три, пять сортов какого-то плода, разных сортов, на одном дереве. Потому что они один сорт привили яблоко, второй сорт яблока, третий. И так много-много я видел когда-то, по-моему, по телевизору где-то пять или семь сортов на одном дереве, один садовник вырастил. Это есть превращение, когда ты присоединяешь человека ко Христу, говоря Ему истину в любви. Дословно фраза Получаем превращение с греческого переводится как делать рост. Мы понимаем, что дословный перевод не всегда точный, но он показывает нам суть. Делать рост, то есть мы растем. Различные переводы, здесь написано превращение, в других переводах используется другое слово, но весь смысл заключается в том, что мы растем возрастом Христовым. Когда мы пытаемся помочь человеку духовно возрасти, это похоже на работу садовника. Садовник не может заставить молодой саженец расти быстрее. Или может? Он может удобрять землю, он может поливать, он может прокап- обкапывать вокруг дерева, но не может это дерево заставить расти быстрее. У многих из вас есть огороды или дачи. Представьте, весной вы сажаете рассаду, там капусточку, помидорчики, баклажанчики, посадили все это и поливайте, чтобы оно росло. И вы ждете, когда оно вырастет. И как бы вы ни старались, оно быстрее не вырастет. Но есть один совет, как можно ускорить рост. Полили, полили хорошо водичку, потом взяли за стебелек и так тянете, и помогаете ему расти, помогаете ему расти. Получится? Почему? Ну мы же помогаем расти своими силами. А если мы возьмем вот еще прутик и так похлистаем, похлистаем рассаду, чтобы она быстрее растаяла, постимулируем его. Получится? Получится? Ничего не получится. Друзья, это пример того, как мы оказываем или должны оказывать влияние. Иногда мы пытаемся заставить человека что-то делать, Христа и Его, Словом Божьим, а вот так Писание говорит, а вот так Писание говорит, а ты не так поступаешь, а ты не так поступаешь, а надо вот так, а надо вот так. Или мы берем за сторону человека, тебе надо молиться, тебе надо читать Библию, тебе надо в церковь ходить и тянем, тянем человека. И чем больше мы тянем человека, тем больше вреда мы ему приносим. Друзья, это то влияние, которое исходит из нашей человеческой греховной натуры. Мы хотим помочь человеку, но мы хотим помочь, вроде как бы и Словом Божьим, немножко своего чего-то добавить. Чтобы немножко у Бога славы украсть и себе славы приписать. Я же тоже старался, это же я пошел, сказал человеку Слово Божье, и вот человек покаялся, вот... Нет, чуть-чуть славы мне. Иногда так хочется, чтобы сказали, ну это ж вот ты привел человека, это ж, это ж тву, твой снопик. Некоторые христиане пытаются влиять на людей из позиции упрека, а я же тебе говорил, а вот надо было меня слухать. А от Писание вот так говорит, это а меня не послушал. Вот он шамаешь, томаешь. Друзья, когда добрый самарянин встретил израненного на дороге, он не ковырял раны. А, ты грешник, ты от боя ухода из Иерусалима, из храма. Шел туда, в Иерихон, в город э, удовольствий. Спускался с высоты вниз. Это тебе Бог наказал за то, что ты от боя уходишь. Он не сыпал соль на раны. Что делал добрый самарянин? Он полил раны чем? Маслом, елеем. И что с ранами сделал? Перевязал. Это то влияние, которое мы должны оказывать резкое влияние на других людей. Мы должны залечивать раны. Мы должны помогать людям, сажать на своего осла и вести человека, помогать человеку, но не заставлять, но не стимулировать, но не упрекать. Когда иногда христиане пытаются повлиять на другого человека, начинают человека обличать, упрекать, обвинять. Друзья, но ведь Бог так не действует. Когда Бог влияет на человека, даже вспомните Каина первого человека убийцу. Человек убил своего брата. Как Бог к нему обращается? Ах, ты грешник, какая янная вещь, нагорит тебе в огне. Так Бог говорит. Он говорит, Каин, где брат твой? И Бог пытается повлиять на Каина, чтобы Каин признал свой грех. Господи, прости, вот гнев, закрыл глаза, пошел, убил. Прости, грешника, каюсь в прахе и пепле. Каин, конечно же, этого не делает. Но Бог не упрекает, не обзывает, не ругает, не кричит тебе, я что тебе там покажу, и кулаком, таким громом и молнией. Бог с любовью влияет даже на Каина ведя человека к покаянию и апостол павел послание римлянам 24 говорит такие слова или может быть ты презираешь богатство его доброты снисходительности терпения ибо не осознаешь что божья доброта для того и проялена чтобы увести тебя от грехов твоих сендальный перевод говорит что или ты не разумеешь что благость божия ведет тебя к покаянию что такое благость это доброта, это милосердие, это любовь. Нас ведет к покаянию, друзья, что? Божьи упреки, Божье негодование, Божья гнев или что? Божья любовь нас ведет к покаянию. Бог влияет на весь мир чем? Громыми молниями или своей любовью? Бог, священное писание говорит, ибо так Бог что? Возлюбил мир. Или, может быть, возненавидел. Чтобы наказать их, послав Иисуса Христа, чтобы все, кто на веру, чтобы в ад все пришли. Вот Бог взял из гнева и послал Иисуса Христа на землю. Нет. Бог послал Иисуса Христа из-за любви. Не для того, чтобы все в ад пошли, кто не верит, а чтобы все, кто верит, пошли в Царство Божье. И посмотрите, Бог любит всех людей одинаково. Писание говорит, что солнце сходит на злых и добрых, Дождь идет на праведных, неправедных. Огороды растут, и у добрых, и у злых людей земля рожает. Что это? Это проявление Божьего гнева или Божьей любви? И Павел говорит, Божья любовь ведет нас к покаянию. Бог влияет на нас своей любовью. Или, может быть, кто-то может сказать, что Бог его не любит. Помните, как Христос характеризовал влияние книжников и фарисеев на их учеников. Давайте прочтем Матфея 23.15. Матфея 23.15. «Горе вам, учителя законы, фарисеи и, фарисе и Вы проходите море и сушу, чтобы обратить хоть одного человека». А когда вы его обращаете, то делайте его сыном ада, вдвое худшим вас». Что делали ученики, точнее, простите, фарисеи? Они пытались из язычников обратить людей в иудейство. Они прилагали все усилия для того, чтобы таких людей найти, научить иудейским обрядам, законам, научить исполнять повеления Господни. И вот они гордились своими учениками. И Христос характеризует влияние фарисеев на своих учеников, что вы делаете этих людей вдвое худшими вас самих. Почему это происходило? Дело в том, что фарисеи, во-первых, не пережив сами возрождающие влияние истины Слова Божьего в своей жизни, они не могли это влияние оказать, передать другим людям. Кроме того, эти люди которые были язычниками, внутри они оставались теми же самыми язычниками. Их просто научили делать правильные вещи. На такой праздник надо делать то-то, читать такие молитвы, надо делать то-то, надо делать то-то, надо жертвы приносить. Их научили, но сущность их осталась языческой. И вот это их язычество, в котором они выросли, смешалось с иудейством, и получился такой кавардак, что Христос называет, вы сделали человека вдвое худшим вас самих. Фарисеи не могли оказываться созидающие влияние на своих учеников, потому что они сами не пережили возрождающие влияние истины Слова Божьего. И Христос говорит, что ученик не выше своего учителя. То есть если фарисеи были вот такими гробами окрашенными, то понятное дело, что своих учеников они не могли сделать лучше себя. Вот почему Священное Писание учит нас, что служители в церкви поставлены Богом для совершения или для усовершенствования святых, для приготовления и исправления нас на дело служения, чтобы мы были способны созидать, а не разрушать церковь Иисуса Христа. Большая беда происходит тогда, когда духовно незрелый человек становится служителем и начинает служить другим людям. И когда такой человек, не преодолев эти пять последствий грехопадения в своей жизни, начинает влиять на других людей с позиции своей власти. «Да я же служитель, то вы меня должны слушаться, то я и то, и я и все». Такой человек может наделать много беды. Я вспоминаю один случай в жизни Иисуса Христа, когда <как> подобное происходило с его учениками. Христос однажды должен был зайти в одно самарянское селение и послал впереди себя учеников, чтобы те пошли и приготовили людей к его приходу. Самаряне враждовались с израильтянами и знали, что Иисус Христос иудеи, эти люди иудеи, и что Христос идет в Иерусалим на поклонение Богу. Они не приняли Его. И двое из учеников Иисуса Христа, самые такие смелые, Петр и Иоанн, сыновья, Громовые, говорят Иисусу, Иисус, хочешь, мы сейчас огонь с неба и молнии, келья Илья сделав, сведем и истребим все это, ровное место будет, камня на камне не останется. Из чего это влияние исходило? Желание их как людей наказать? того да вы самого Божьего Сына не приняли. Это же Мессия пришел до них, Царство Божье пропадает, и он не Все, смерть. Это влияние, которое ученики пытались оказать на людей, которые отвергли их Иисуса Христа. И если бы не было рядом Христа, неизвестно, чем бы все это закончилось. Но благодаря Христу он сказал, ребята, успокойтесь, Он говорит, не знаете, какого духа. духа. Там, по-моему, следующий слайд есть, да? Ну, включите, пожалуйста. Да, вы не знаете, какому духу принадлежите, подчеркнутые слова. сентальный перед говорит, не знаете, какого духа. Вы не знаете, какой дух вами руководит. Это не дух святой, это не дух любви, это не дух истины. Это дух самовозв... претензии на власть претензии на самозначимость. Мы такие великие, а вы нас отвергаете. Я вспоминаю одну ситуацию, слышал как-то от одного проповедника, не помню дословно, как там все было точно, это было очень давно, но какой-то служитель выбирал себе помощника, и были несколько кандидатов, и он задал вопрос, что вы будете делать, если вас будут ргать, если с вами не будут считаться, если вас не будут слушать. И один такой ревностный брат встал и говорит, да я за дело Божье, кому хочешь глотку перегрызу. Это был первый кандидат на отчисление. Друзья, Богу не нужны такие грызуны, которые будут грызть всем глотки и рвать Царство Божье и Церковь на части. Богу такие люди не нужны, такие служители Богу не нужны. А помните, как ученики Иисуса Христа пытались влиять друг на друга, доказывая, кто из них больше в Царстве Божьем? Вы знаете, Бог однажды меня побудил, я тщательно исследовал Евангелие для того, чтобы увидеть, сколько же это раз происходило в жизни учеников и в жизни, за время служения Иисуса Христа. Я видел, что на протяжении всего служения Иисуса Христа это происходило. Представьте, три с половиной года ходит Иисус, проповедует Царство Божье, с Ним ученики. И три с половиной года ученики Иисуса ссорятся между собой, доказывая, кто из них главнее. Я нашел в Священном Писании четыре ситуации, когда это все происходило. Первый раз это произошло, когда ученики напрямую пришли ко Христу. Но они немного, конечно, скрыли одно слово. Я думаю, они хотели спросить Иисуса Христа, «Иисус, кто больше из нас в Царстве Небесном?» Но их совесть, наверное, не позволила. И они сказали, «Иисус, кто больше в Царстве Небесном?» Из нас они слово опустили. Христос понял, о чем идет речь, взял, поставил в ребенка и говорит, «Вот кто не молится как дитя, тот не войдет в Царство Божье. Иисус обломал учеников Они поняли, что Христа голыми руками не возьмешь, и двое из них, более сообразительные, наверное, решили действовать иначе. Они взяли свою матушку, подговорили, говорит, мама, да то пойди там со Христом перетереть, одну тему надо. Да пойди договорись с ним, чтобы мы сели там, один по правую, другой по левую сторону. Ну ты же мама, он тебя поймет. Когда мать пошла разговаривать с Иисусом, другие ученики услышали и Иакова и Иоанна, «Вы что, тут сами главные, вы что, тут сами лучшие, мы что, сами рыжие, что вы хочете по правую по леву, а мы что, не хотим, когда Христа сидеть?» И спор был между ними. Третий раз это было, когда Иисус Христос шел из одного селения в другое. Ученики идут впереди, Христос так сзади идет, наблюдает картину. Они там что-то доказывают, руками махают, там что-то кричат. Приходят в селение, Христос о чем это вы идете, дорогой рассуждали. И Евангелие дальше говорит, а рассуждали они о том, кто из них больше. Четвертая ситуация вообще, это кульминация. Последняя вечеря. Христос рассказывает о своих страданиях. Христос говорит, что один из вас предаст меня, и рука предающего со мной за столом, и я умру, и в третий день воскресну. А ученики говорят, а кто это предаст? Это, наверное, ты. Это, наверное, ты. Да нет, это ты предашь. И мне кажется, как это все происходило, я так себе картину нарисовал. Петр говорит, да нет, как я могу предать Христа? Христос, я за тобой хоть куда, и в огонь, и в воду. Это, наверное, он Нафанаил, может быть, предаст. Нафанаил говорит, да нет, ничего подобного. Сам Христос про мне сказал, я человек, в котором нет лукавства, как я могу так, так лукаво поступиться Христом, пойти предать Его? Нет, это не я. Это, наверное, Иаков и Иоанн, сыновья Громова, они предают. Тут они вот такие, там что взбрало в голову, там то чуть огонь с неба там людей не побывало, то что Это, наверное, они, они говорят, Это да не, вы что? Христос нас звал, наброт сыновья грома, мы, мы сила такая, у нас у нас мощь, как мы предадим Христа, мы имя такое, вы что? Это, наверное, Иуда, Кариот предаст. Иуда говорит, то да нет, вы что, ребята, то да я казначей, благодаря мне служение Христа совершается. то да я же ящичек ношу для пожертвований, все финансирование нам лежит, как я могу Христа предать? Это, наверное, Андрей предаст. Андрей говорит, ребята, не, подождите. Как я могу предать Христа? Я вообще Петра привел к Иисусу Христу. С меня все началось. Я услышал, увидел Христа, пошел и сказал Петру. Поэтому, как я могу И так один на другого другого тыкали пальцем. И начали потом выяснять, кто из них больше. И Евангелист говорит, на последней вечере, и был спор между ними, кто из них должен почитаться больше. Это вообще невероятно. Что это было между учениками? Это попытка влияния, оказать друг на друга, чтобы кого-то признали главнее, чем кто-то. Как Христос реагировал на все эти выходки учеников? Он кричал на них, ругал, обзывал, угрожал. Нет, Он спокойно, кротко, с терпением наставлял и говоря, между вами не должно так быть. Кто хочет быть большим, будь всем слугою. Следующий слайд. Друзья, наше влияние только тогда будет эффективно, когда мы будем влиять на окружающих, исходя не из нашей греховной натуры, а из любви к человеку, стараясь представить человека перед Богом, потому что только он может сокрушить и обличить человека. Я еще раз прочту. Наше влияние только тогда будет эффективно, когда мы будем влиять на окружающих, исходя не из нашей греховной натуры, а из любви к человеку, стараясь представить человека перед Богом, потому что только он может сокрушить и обличить человека. Друзья, только Бог дает покаяние. Помните, апостол Павел пишет Тимофею, скротостью наставляя противников, не даст ли им Бог покаяние ко спасению. Люди, которые противятся истине Словию Божьей, как и надо наставлять их? С кротостью, с терпением, с любовью, может быть, Бог даст им покаяние. Может, и не даст, может, даст. Но в этих словах выражена надежда. Может быть, Бог даст им покаяние, если ты будешь с кротостью их наставлять. Но если ты будешь их в гневе наставлять, с криками и со злобою, то уж точно Бог не даст им покаяние. Друзья, не мы пкаем человека, не мы сокрушаем человека. Это делает Бог Только Бог может сокрушить человека, только Бог дает человеку покаяние. Наша задача – явить собой Бога, явить собой Христа, явить собой истину, показать истину. «Что есть истина?» – спрашивает Пилат. Христос говорит о себе, «Я есть путь и истина, и жизнь». Показать Христа своей жизнью, явить Христа своей жизнью, являя истину в любви, мы читали. Имя Христа верный и какой в Откровении? И истинный. Христос – это истина. Христос – это Слово Божье. Одно из имен Иисуса Христа – Слово Божье. Друзья, мы только тогда будем созидать церковь, когда мы будем говорить истину в любви, являть истину в любви, являть Христа в любви другим людям. Это единственный путь для созидания церкви, другого пути вы не найдете. Вы перелистайте всю Библию, перечитайте весь Новый Завет. Вы не найдете другого пути для созидания, для роста церкви, как только говорить истину в любви. Бог не придумал другого пути. Единственный путь. Если мы, желая сокрушить человека, будем хоть немного, хоть чуть-чуть искать чего-то своего, Бог не будет действовать в этом случае, человек не изменится от наших стараний. Мы не в силах изменить ни одного человека, это может сделать только Бог. Мы должны для себя четко освоить, что Христос – глава и единственный Созидатель Церкви. Христос сказал, я создам Церковь мою. Христос ее создал. И поэтому Христу не все равно, что происходит в его церкви. Ему не все равно, как мы влияем друг на друга. Поэтому Священное Писание сегодня говорит нам, что если мы хотим научиться библейскому влиянию, мы должны говорить истину с любовью. Бог любит грешника. Он прощает даже нас за наши поступки и не прекает нас за многочисленное их повторение. Бог не извергает гневе молнии, когда мы поступаем не по Его воле, а по своей собственной. Он терпит нас, любит, прощает и милует. И почему? Потому что Он любит, потому что Он влияет на нас своей любовью. Если мы, пытаясь повлиять на человека, не являем собой Бога и Его любовь, не отражаем Божий характер, такое влияние не будет библейским и созидающим. Такое влияние будет, скорее всего, разрушающим отношения. Поэтому мы будем возрастать в любви, возрастать в образе Христа только тогда, когда позволим истине Божьего Слова изменить нас самих. Давайте будем провозглашать истину с любовью и будем расти, чтобы стать подобными Ему во всех отношениях. И когда мы будем расти духовно? оно а ну, стрелочка вперед. Когда мы будем расти духовно? Когда мы будем провозглашать истину в любви. И к чему этот рост приведет? Мы станем подобными Христу во всех отношениях. Я думаю, что фраза во всех отношениях подразумевает во всех, в отношениях со всеми людьми. Я думаю, это не будет грехом, такой оборот этой фразы придать, что мы станем подобными Христу во всех отношениях с людьми. Мы много сегодня говорили о том, как Христос влиял на людей, как люди пытались следить друг на друга, но... Наша задача, провозглашая истину в любви, расти, чтобы стать подобными Христу во всех отношениях. Итак, вывод, который я хочу сделать из своей проповеди, будет три пункта. Первым характерным признаком духовного роста является способность говорить истину в любви. Первым характерным признаком духовного роста является способность говорить истину в любви. Кто-то может возразить. А разве чтение Слова Божьего, молитва не являются признаками духовного роста? Вот человек молится, читает Библию, там, ходит на домашние группы, посвящает церковь, свидетельствует, Разве это не является признаком духовного роста? Друзья, это инструменты, которые могут помочь, могут помочь нам духовно возрасти, а могут и не помочь. Как много людей читают Библию ради того, чтобы поставить галочку Я «Сегодня прочитал» из ежедневного чтения. Сколько людей читают Библию для того, чтобы найти в ней какие-то изъяны, несостыковки, для того, чтобы потом показать. А вот смотрите, в Библии сколько мест не сходится. И вообще Библия – это неправдивая книга, она вообще противоречит науке. Вот смотрите, и здесь вот так написано, и здесь… И люди изучают Библию, находят эти отрывки, кажущиеся ну, несостыковки, для того, чтобы, наоборот, отвернуть людей от Священного Писания. Сколько людей молятся эгоистичными молитвами. Говорят, «Господи, дай мне и то, и все, и третье, и пятое, и десятое, мне ж так надо, и то надо, и то надо, и и пальцев на ногах уже не хватает, чтобы загибать, что ему надо». И в молитве все просят. Сколько людей молятся молитвами проклятия, «Господи, воздай тому и так, а тому и так, потому что они меня вот так обидели, и тому дали, и так подобное». И люди молятся, и что это? Делает их духовными? Это помогает им духовно возрастать? Абсолютно нет. Поэтому эти инструменты могут помочь нам духовно возрастать, если мы их правильно используем. А могут и не помочь. Но способность говорить истину в любви – это единственный признак, первый характерный признак того, что человек начал духовно расти. Второе. Способность говорить истину в любви – единственный путь для созидания церкви. Это единственный путь для созидания церкви. Только истина Божьего Слова, сказанная в любви, производит трансформирующее влияние на жизнь других людей – это принцип духовного роста, это правило, по которому мы должны жить и должны строить свои отношения с братьями и сестрами внутри церкви. И третье. Христос – глава и единственный Созидатель Церкви. Как известно из Писания, Христос пришел на эту землю, и Он создал церковь. Христос умирал за церковь. И на небеса кого Христос возьмет? Церковь. Церковь – это Его создание. Это его творение. Поэтому Христу не все равно, что происходит в его церкви. Христос принимает сам непосредственное и активное участие в создании церкви. И наша задача стать его соработниками, его сотрудниками в Царстве Божьем. Задача каждого из нас. Созидать церковь таким образом, чтобы Христос был прославлен, чтобы людей привести ко Христу. А дальше Христос сам сделает из нас то, что Он хочет сделать. Поэтому я с вами сейчас хочу молиться. Я думаю, каждый для себя что-то получил. Вы скажите свои желания, сердца перед Богом. Может быть, кому-то надо покаяться, что Он неправильно влиял на других людей, может быть, в своей семье, может быть, в своем окружении. Попросите Бога, чтобы Бог научил вас оказывать библейское влияние друг на друга. Только так мы сможем исполнить волю Небесного Отца. И только так мы сможем стать угодными в Его глазах и совершать служение смело, с ревностью, с дерзновением и знать, что наше служение угодно Богу, потому что мы созидаем Его Церковь. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Дорогой Господь, Отец Небесный, я благодарю Тебя за сказанное слово, за то, что Ты говорил и моему сердцу сегодня. Я благодарю Тебя за то, что Слово Твое живое и действенное, острее меча всякого острова. То, что это слово проникает в наши сердца, Господь, открывает нам нашу сущность, показывает нам, кто мы есть и какие мы есть на самом деле. Боже, помоги нам избавляться от, от этих прочных качеств первородного греха, которые остаются в нас, которые постоянно вылазят наружу, Господь помоги нам бороться с этим, помоги нам преображаться в Твой образ, помоги нам предоставить свое сердце, чтобы истина Твоего Слова изменила и трансформировала нашу личность в Твой образ, чтобы мы стали подобными Тебе, чтобы мы получали превращение, росли и становились похожими на Тебя через истину Твоего Слова. Измени, прежде всего, нас, чтобы мы, измененные, могли оказать изменяющее влияние на жизни окружающих нас людей. Используй нас для Твоего Царства, для Твоей славы. И будь возвеличен и прославлен и в этом служении, и в нашей жизни. Пусть тебе за все будет хула и слава, наш великий Бог. Аминь.